0: Wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer kein Geld hat, muss spekulieren. Und daher
1: herzlich willkommen zum besten Podcast zum Spekulieren.
0: Ich dachte jetzt, bester Podcast der Welt. <lacht> ja,
1: ich wusste nicht, wie ich das regional eingrenzen soll. Auf jeden Fall ist das hier der Aktienclub mit Lisa und Julian. Ich bin Julian, das ist Lisa. Hi.
0: Hi.
1: Heute wird mal wieder ein bisschen gelaberababert. Wir haben kein Topic. Vielleicht kristallisiert sich ein Topic hinaus, äh, heraus, aber es gibt viel zu bereden viel Erfahrung auszutauschen, Fragen zu klären. Es war, waren unfassbar viele Earnings auch und äh, es gibt ein paar Entwicklungen auf dem Markt. Die machen ja sonst nicht so viele News, aber manchmal kann man an News einfach auch was lernen. Und bevor es weitergeht, ich habe was Spannendes gelernt, apropos. Und zwar zum Podcasten, eigentlich zum Sprechen. Quarks Daily war das, habe ich gehört und da haben die sich mit Gee-Stick befasst. Jetzt könnte man meinen, so ein Podcaster und so eine Podcasterin, was haben die mit Gestik zu tun? Aber die hat dann so ein Beispiel gemacht und hat einmal gestikuliert und dabei gesprochen und einmal nicht gestikuliert und dabei gesprochen. Ich habe es nur gehört und man hörte den Unterschied.
0: Wahnsinn. Das ist crazy. Ich könnte,
1: Vielleicht wir müssen jetzt man also einfach mal anfangen, rum zu gestikulieren, sodass das einfach auch
0: passt. Vielleicht sollte man dazu aber auch sagen, dass wir uns ja immer sehen. Ja, das ist
1: auf dabei. jeden Fall wichtig dabei. Ja. Das heißt ja, ich, ja, also ich
0: glaube, wenn ich jetzt gegen eine schwarze Wand sprechen würde, immer wäre es auch was anderes. Aber so nimmt man ja auch ein bisschen Gestik und Mimik wahr. Aber gut, ich werde meine Hände mehr einsetzen heute. Und ihr könnt uns sagen, hat das geholfen oder nicht?
1: Ja, genau so stelle ich mir das vor. Ich frage mich, wahrscheinlich werden alle sagen, es klingt total kacke, weil der Kopf sich immer vom Mikrofon äh, hin und zurück bewegt oder so. Ich weiß nicht. Oder voll ja. drüber. Ja. Voll Aber drüber. okay, von der meta zurück zu den, der inhaltlichen Ebenen.
0: Geiles Zitat, oder?
1: Ja, habe äh, zutreffend.
0: <lacht> ja, ich habe das die Tage gelesen. Pff, wo waren das? Ich glaube, beim Aktionär, also das Zitat ist von André Kostolani, einem ungarischen Börsenguru. Ähm, ich habe das, glaube ich, im Aktionär gelesen oder so. Und ich finde es sehr, sehr zutreffend, weil ganz häufig ähm, wir haben ja mittlerweile doch einige Hörer, so vor allem auch im Freundeskreis, die dann natürlich immer mal wieder mit einem über so die, die Investments sprechen. Und ganz oft höre ich, ja, ich habe ja nicht so viel Geld. Und ich, ja, ich habe ja nur zwei Aktien da und davon. Und deswegen fand ich das ganz spannend. Vielleicht nehmen wir es mal auseinander. Also wer viel Geld hat, kann spekulieren. Ist ja eigentlich ganz klar.
1: Ja, muss auch du muss viel, doch nicht, ne?
0: Genau, du musst nicht. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn du halt mal irgendwie, keine Ahnung, wir reden wahrscheinlich in anderen Dimensionen als hier die Börsengurus, aber wenn du mal 2000 Euro verlierst, es tut sau weh und es ist echt uncool, aber ist okay. Kann man mal verlieren. Ich habe die Erfahrung gemacht mit TeamViewer, du bist ja noch rechtzeitig ausgestiegen, ich habe den Crash noch schön mitgenommen und bin bei, ich glaube, minus 35 Prozent oder so raus. Auch da war jetzt nicht so viel, aber war halt nicht cool. Ähm, ja, und wer wenig ja.
1: Geld hat, Darf nicht spekulieren. Da wäre sonst nee. irgendwie uncool, ne? Wenn die Existenzgrundlage verschwindet.
0: Absolut. Durch
1: Spekulationen.
0: Ja, das heißt, keine Hochrisikosachen. Ähm, vielleicht eher auf die, die passive und sicherere Variante ETF gehen. Mh, und in Sparpläne. Ja, das wenige, Sowas, das man
1: hat, eben sichern. Vor allem. Ja.
0: Und wer kein Geld hat, muss spekulieren. Das ist, glaube ich, eher so eine Pokerweisheit, oder?
1: <lacht> irgendwie schon. Also du hast nichts mehr zu verlieren. Ist es das, das vielleicht?
0: Wahrscheinlich. Du hast noch einen Euro. Welches Pferd nimmst du?
1: Ja, ich so Ich, ich habe so ein bisschen gemerkt, äh, wenn, da kommen wir irgendwie auch wieder zu den Hebelprodukten, weil man halt kein Geld mehr zur Verfügung hat. Ich hatte für mein Aktie-, Einzelaktienportfolio kein Geld. Ich wollte aber irgendwo einfach spekulieren, dachte mir, ich will aber auch ein bisschen Rendite mitnehmen. Ich kann jetzt aber Aha. irgendwie nur noch 25 Euro reinstecken. Also hey, ich nehme noch mal so ein... Sechser Hebel oder vielleicht sogar ein Hebel, keine Ahnung. Und dadurch habe ich natürlich mein Kapital, also ich hätte meine Rendite dadurch verachtfacht. Das ist schon ja, krass. Mehr man. Risiko. Hm, ja.
0: Ja, zu diesen hm. Hebelsachen, da muss ich dich auch noch mal befragen, beziehungsweise mich selbst auch noch mal ähm, einlesen. Ich glaube, das sagen wir auch schon seit zwei, drei Folgen, aber <lacht> es wird irgendwann, <lacht> irgendwann machen wir äh, mal eine Folge dazu. Also
1: ich mache gefühlt ähm, immer ein bisschen, so ganz kleine Fortschritte in diesem Thema ja, und lese immer ja. mal ein bisschen was und probiere mal ein bisschen was.
0: Aber um das mal so, so richtig hart runterzubrechen, im Endeffekt ist es eine Möglichkeit, sowohl Gewinne als auch ja, nee, Verluste macht keinen Sinn, aber Gewinne zu, zu maximieren, ja, indem doch, Verluste man... Ja, auch. Ja, genau, Verluste auch, aber es ist natürlich nicht das Ziel der Sache. Na. Aber kann passieren.
1: Ist, ist mir zum Beispiel passiert, ja. Aber wie gesagt, hm. es waren nur 25 Euro. Aber ich war zwischenzeitlich, ist meine, sind meine 25 Euro dann auf 5 Euro runtergegangen. Scheiße. Hm, ja. <lacht>
0: ja, bei so Summen geht das auch noch klar, ne?
1: Aber ganz einfach ist ein Hebelprodukt ja erstmal nur, also in Anführungszeichen nur, etwas, was deine Rendite oder deine Verluste vervielfacht.
0: Genau. Ein Maximizer, sozusagen.
1: Jo. Ja. Also, deshalb heißt es ja auch Faktorzertifikat. Es gibt ein Faktor. Mathematisch ist das ja eine Zahl, die mit etwas mal genommen wird.
0: True that. Macht alles Sinn, ja. Aber muss mich trotzdem mal ein bisschen reinfuchsen. <lacht> okay, ja,
1: mach das. Was läuft sonst so bei dir im Portfolio?
0: <lacht> Julian, ich würde gerne zurückgehen zurück in, ähm, in unsere ersten Gehversuche hier. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Es war irgendwann März, April, so um den Dreh, als ich gesagt habe, ich kaufe jetzt Tesla-Aktien. <lacht> du hast gesagt, äh, Tesla es lohnt sich gar nicht. Ja, ich habe es getan und ich habe recht behalten. Tesla hat sich noch. gestern noch, hör jetzt auf, du <lacht> wirst, wir, wir haben heute den 2. November, wir sprechen dann in ungefähr einem halben Jahr nochmal. Ja. Ähm, egal, Tesla hat sich verdoppelt zu, seit meinem Buy-in und äh, der Kurs steht aktuell auf über 1.000 Euro pro Aktie. Das ist natürlich halt schon echt geil und macht mich auch ziemlich happy, ähm, einfach mal auch ja, gut und richtig gelegen zu haben. Sicherlich spielen da bei Tesla super viele Faktoren rein, die man eigentlich, wenn man sich nicht hauptberuflich mit Tesla-Aktien beschäftigt, kaum überblicken kann. Hm. Ähm, und ja, also das Aktuellste, denke ich, was den Preis sehr stark nach oben getrieben hat und dann auch viele hat mit aufspringen lassen, war dieser ähm, der Einstieg von Herz, also von der Autovermietung, die eine Tesla-Flotte geordert haben und ja, quasi da ins Geschäft eingestiegen sind. Und das hat unglaublichen zu einem unglaublichen Booster an der Börse geführt.
1: Ja, Tesla hat an sich irgendwie so einen integrierten Faktor sozusagen, wenn wir schon vom Faktor kommen. Alles, was da gut wird, wird sofort multipliziert und alle finden es geil und es wird wieder super hyped.
0: Absolut, ja. Was ich aber ganz spannend finde, ähm, du hast irgendwann mal gesagt, dass, ich glaube, das war gar nicht im Podcast, sondern eher privat, dass der Aktionär zum Beispiel, der, dem, man, dem man einfach folgt, wenn einem die Börse interessiert irgendwie, dass die immer so viel hypen. Ja. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die nichts von Tesla gehypt haben. Seit diesem Herzdeal. Noch nicht mal <lacht> den Herzdeal haben sie gepostet. Und das finde ich spannend. Sobald ja, was irgendwie zu, zu sehr durch die Decke geht oder wie auch immer, sind die weg.
1: Ja, interessant. Müß,
0: müsste man jetzt mal analysieren. Aber ob ich glaube, es liegt auch daran, dass keiner.
1: Also, also bei Tesla ist es ja so, um das noch mal so zu rekapitulieren: Die haben ja ein unglaubliches KGV, ein unglaubliches Gewinnverhältnis. Das heißt, es ist eine wahnsinnig hochbewertete Aktie. Wenn alles immer so weiterlaufen würde, wie es jetzt läuft bei Tesla, was haben die gerade für ein KGV? Steht das überhaupt irgendwo?
0: Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge mal nachgeguckt. Ich lächerlich mir das lächerlich noch mal hoch.
1: An, irgendwas gestört ist, ne? Also der Kurs ja. ist gerade bei 1034 Euro. Oh Gott, wir reden in Euro. Ich Aber wir haben ja schon mal gesagt, das zeichnet unseren Podcast ja aus. Dass wir nicht in Dollar ich finde es auch vollkommen <lacht> legitim,
0: dass wir in Euro reden. Wir <lacht> leben in Deutschland. Wir sprechen für ein deutsches Publikum. Ja, dann können wir auch alles in Euro machen.
1: So, warte, jetzt will ich noch mal kurz gucken. Finde ich das jetzt so schnell? Bin ich schon? Ja, so, du so kannst ein einfach mal weiterreden
0: Profi? und ich suche. Ah, KGV. <lacht> 1900 oder sowas in den Dreh?
1: 392. Die haben ein KGV von 392. Das heißt, die sind bewertet mit dem. 400, also fast 400-fach ihr Gewinn. Du müsst dir vorstellen, wenn die jetzt 400 Jahre lang genau den Gewinn, den sie jetzt in diesem Jahr gemacht haben, immer weitermachen, dann wären die Erwartungen erfüllt worden, die heute existieren. Korrekt. Dann hätte das Unternehmen tatsächlich den Wert aufgebaut, den die Leute erwarten, den es aufbauen kann. In 400 ja. Jahren. Natürlich ist ja. das ein bisschen bescheuert, dieser Vergleich, weil natürlich ist Tesla ja ein Wachstumsunternehmen immer noch enorm. Deshalb wachsen die ja auch und der Gewinn steigert sich ja auch. Deshalb ist dieser 400-Jahren-Vergleich natürlich ein bisschen Quatsch. Aber man kann sich zumindest ein bisschen was darunter vorstellen.
0: Ja, ja schon verrückt. Ja, und Übrigens habe ich letztens gelesen, dass ähm, in die neue Gigafactory äh, da bei Berlin-Brandenburg ähm, auch ein Nachtclub rein soll. Und Julian, <lacht> ich wünsche mir, dass wir beide in der Tesla Gigafactory mal feiern gehen, sobald das Ding eröffnet ist. Hast du da Bock drauf?
1: Ich bin dabei und wir machen so ein Spotify, Entschuldigung, ich esse gerade ein bisschen. Hier, ne? Wir machen so ein Spotify, ähm, wie heißt das? Green Room? Nee, Green, ach, keine Ahnung, Live-Aufnahme. <lacht>
0: Ja, genau. Und wir, wir streamen einen Podcast live aus, aus der Giga Factory Giga Factory Nightclub. <lacht> Und der, also es geht genau 32 Sekunden lang. Und dann bist du voll. Weil, <lacht> dann, <lacht> nee, dann hört man nichts mehr. Es ist viel zu laut. So. Elon ist gerade da. Es ist viel zu laut, Leute. Aber es ist geil. <lacht> Und dann machen wir einfach aus.
1: Ja, Tesla wurde ja Anfang ja. des Jahres auch brutal geschortet. Auch von so bekannten Shortern wie, wie, wie Barry Barry irgendwas, der diesen Film da gemacht hat, The Big Short. Mhm. Äh, der die Hauptrolle dieses Films darstellt. Nein, die Hauptfigur. Die Rolle spielt natürlich irgendein Schauspieler. Matthew McConaughey, glaube ich. Naja, The Big ja. Short. Da wird die Story von dem erzählt. Und der hat nämlich auch Tesla geschortet, weil die alle dachten, also shorten bedeutet, ich wette darauf, dass Tesla der Kurs fällt, sinkt, vielleicht sogar so richtig in den Keller geht. Und das haben die Leute eine Weile gemacht. Viele, die sich auskannten. Und ich habe jetzt äh, kürzlich nur aufgeschnappt, dass da schon wieder ein paar Shorter jetzt das nicht mehr machen. Weil ja. sie geben es langsam auf irgendwie. ist Es so, wie wir auch wirklich ganz am Anfang mal <lacht> diskutiert haben, wie Kathy Wood, glaube ich, äh, veröffentlicht hat und gemeint hat, Elon Musk, der zaubert immer noch ein, ein Kaninchen aus dem Hut, wenn der Kurs irgendwie nicht genug steigt. Und dann macht er irgendwas auf jeden und dann geht es ab. Also es ist ja, auf, jeden Fall auf jeden Fall unfassbar Fall. viel Story. Also bei Tesla ist ja alles nur Story und nichts Fundamentales. Haben wir am Anfang noch von Value-Titeln und so weiter geredet. Tesla ist das alles ja. nicht.
0: Tesla ist aber auch nichts, was normal ist. Also in ja. jeglicher Hinsicht. Das ist, ist keine Kategorie. normale Aktie und die verhält sich auch nicht wie andere Aktien auf dem Markt, weil du, das ist ja das, was ich gerade meinte: mit eigentlich müsstest du dich den ganzen Tag nur damit beschäftigen, um das zu verstehen. Da greifen so viele Mechanismen, sei es ein Tweet, den er abgibt, sei es irgendwie eine Ankündigung von irgendwas. Sei es aber auch ein Reddit-Forum, das irgendwas pushen möchte. Also, da steckt halt so viel, ähm, ja, wie sagt man, so viel Bewegung und so viel Hype aber auch dahinter, ähm, dass man es einfach nicht vorausschauen kann. Ich finde es auf jeden Fall saugeil, dass ich eingestiegen bin damals. <lacht> ähm, ja. Es hat sich gelohnt. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, verkaufen oder nicht verkaufen. Also ganz verkaufen würde ich sowieso nie. Ähm. Aber da ich gerade bei 100 bin, bin ich halt am Überlegen, so ein, zwei Aktien zu verkaufen. Aber ich traue mich nicht.
1: Ja, ich, also ich habe ja, hab ja schon mal eben im Vorgeplänkel gesagt, ich finde das, also ich bin kein Mensch für Teilverkäufe. Ich finde das irgendwie inkonsequent. Entweder glaube ich, ist geil und dann lasse ich die Gewinne laufen. Oder ich denke, es wird zeitnah runtergehen. Dann verkaufe ich. Dieses also das, dieser Mischmarsch ist so ein bisschen, ich beruhige meine Nerven bleib aber trotzdem irgendwie drin. Ne? Ja, keine Ahnung.
0: Aber du bist einmal wieder der Moralboy. Hm. Ich habe das auch bei BioNTech gemacht, einen Teilverkauf und, und habe den Großteil aber behalten. Ich habe jetzt ungefähr ein Drittel verkauft. Ähm, und es hat sich halt bewahrheitet. Also es hat sich, hat sich gelohnt, ja. Ich bin irgendwie bei 100. Das ja, hätte 30, sich aber mehr gelohnt, Cent, wenn du dann einfach so.
1: volle Kanne verkauft hättest und wieder eingestiegen wärst.
0: Nee, eben nicht. Wieso? Weil ich ja trotzdem, und das ist der Punkt, de, den du ja gerade genannt hast, weil ich ja trotzdem an dieser Aktie glaube.
1: Ja, dann. Ich, ja, ich, ich glaube ja, ja trotzdem. Dann würde ich möchte Gewinne
0: laufen lassen. Ja. Nee. Ich, brau, ich möchte Cash jetzt. <lacht> ich möchte das auf meiner Habenseite. Aber du hältst dich dann ich,
1: nicht ja. an diese Faustregel: Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen.
0: Bis 100 Prozent. Bis,
1: Bis 100 Prozent. <lacht> Achso, okay. Gut.
0: Und. <lacht> bei beiden habe ich halt diese 100 erreicht. Also vorher würde ich es würd auch nicht machen. Aber 100 ist halt echt schon eine Menge Geld, ja. Und du weißt es selber, der Markt ist crazy. Es kann immer irgendwas passieren und es ist alles weg. Also äh, nicht alles, aber de deine Gewinne, die mal auf 100 waren, was halt bei einer Aktie wie Tesla, die mal 500 gekostet hat und jetzt halt bei über 1.000 steht, das ist halt schon echt viel Geld, ja. Ja, dass das du quasi einfach so, ich sage jetzt mal einfach so, bekommst. Und warum nicht ein bisschen was von dem einfach so nehmen, aber darauf hoffen oder spekulieren, dass es halt noch weitergeht?
1: Weil, also wie gesagt, ich für mich finde das nicht konsequent. Entweder glaube ich, es geht noch ein bisschen weiter, dann lasse ich es drin, oder ich glaube, so viel weiter geht es nicht mehr und dann nehme ich es raus. Aber alles.
0: Julian, wir haben mal drüber gesprochen, dass wir unser, das Ziel unseres Podcasts ist, unfassbar reich zu werden. Ja. Ja, das heißt, du Erinnerst lässt du alles dich drin? daran. <lacht> Nein. Du, äh, du, also meiner Meinung nach, das finde ich, find ich ganz spannend, dass du das so siehst. Ja. Ähm, ich denke mir halt, das Geld, was ich, was ich abziehe, kann ich in neue Sachen investieren, in neue Sachen, an die ich glaube und kann es dadurch nützlicher machen.
1: Das wäre eine Hypothese, die ich akzeptieren würde, dass, du, also dass deine Hypothese dann ist, ich finde etwas anderes könnte gerade krasser abgehen als Tesla, deshalb äh, schaffe ich mir Liquidität und kaufe mir dann äh, diese andere Aktie zum Beispiel. Ja. Ja. Und weil man eben die Aktie nicht zu so vielen Anteilen haben möchte, wie man Tesla gerade hat, dann ergibt ja, dann das durchaus Sinn. Dann könnte man aber auch, und das ist wahrscheinlich etwas, was ich da machen würde, würde ich eher das verkaufen, was am schlechtesten läuft und nicht das, was gerade so krass abgegangen ist. Hm. Ja.
0: Ja. Unterschiedliche. Aber Im im Sinne von Verluste
1: begrenzen. Ne? Sachen, die schlecht laufen, die begrenze ich, die lasse ich nicht weiter schlecht laufen. Sachen, die gut laufen, die lasse ich weiterlaufen.
0: Ich gestikuliere hier gerade und zeige Mit, mit einem Zeigefinger zeig, auf mich. Ich zeige Nee, ich erhebe ihn. Ich okay. erhebe den Zeigefinger, Julian. Ja. Und was, sage, was verbirgt sich in es inhaltlich? Es läuft aber nicht schlecht gerade. <lacht> <lacht> okay. Ja, nee, Quatsch. Es läuft immer irgendwas. Also
1: diese Euphorie in dir, diese Tesla-Euphorie, ist spürbar <lacht> Tesla, Tesla durch boosted. das Mikrofon.
0: Ja, aber ähm, da mal die Frage an dich. Gibt es etwas, was du gerade vielleicht beobachtest oder ja, ein Bereich, in dem du gerade irgendwie am, am Researchen bist. Ah, Wo sollte ich, ich meine Tesla-Millionen äh, <lacht> neu anlegen?
1: Äh, Können wir uns gleich mal angucken. Ich würde nur noch eine Sache zu Elon Musk sagen, weil ich das halt spannend fand. Ähm, das, er hat ja, war ja auch wieder Twitter aktiv. Erstens hat er ja auch wieder den sogenannten Shiba Inu Coin gepusht. Das war ja auch wieder bekloppt in der Kryptowelt. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe mal 50 Euro reingesteckt und geguckt, was passiert, ein paar Tage lang. Hat, hat mich nicht, äh, war, war mir nicht genug, habe ich wieder rausgenommen, aber egal. Äh, das ist auf jeden Fall bekloppt, aber was ich cool fand war, dass er, äh, es gibt ja immer so diese Aussagen, diese Superreichen, die könnten ja mit äh, 2% ihres Vermögens die ganze Welt retten, in diesem Fall den Welthunger beseitigen oder so. Das ist eine häufig getätigte Aussage. Und ich habe mich auch schon immer gefragt, was für eine Berechnungsgrundlage ist das eigentlich? Und Elon Musk hat ja darauf reagiert, also das hat jetzt wieder jemand gesagt, zu Elon Musks Vermögen. Er ist der ja aktuell der reichste Mensch mit der Welt mit 300 Milliarden Vermögen. Vor allem aufgrund der abartigsten Überbewertung von Tesla. Ähm, er hat gesagt, ja, wenn du mir sagst, wie das geht, dann mache ich das sofort. Ja, ja und aber es geht auch hat Anspruch halt nicht. gestellt, dass es transparent sein soll. Ich bin gespannt, was da jetzt folgt. Ja.
0: Ich bin auch gespannt. Wenn das ja.
1: natürlich wirklich ein Verfahren initiiert und ein Prozess, mit dem man mit diesen sechs Milliarden dann den Welthunger beseitigen kann, der theoretisch schon beseitigt ist, aber logistisch noch nicht so ganz gelöst. Ja.
0: Ja, ja das ist halt auch immer, äh, grundsätzlich wird ja Vermögen in der Welt, also so die reichsten Menschen der Welt, werden ja nicht an ihrem. Cash-Vermögen gemessen, sondern an den Anteilen, die sie an ihren eigenen oder teilweise eigenen Firmen halten, ja, also wenn jetzt ein Jeff Bezos irgendwie, ist er noch der reichste Mann oder hat Elon ihn schon abgelöst? Nee,
1: Elon hat ihn jetzt aktuell sogar mit ganz gutem Abstand abgelöst, ja, weil Amazon ah ja, ist nicht okay. so gut gelaufen, Tesla ist krass gut gelaufen.
0: Ja, und, und Jeff hat sich ja auch noch getrennt, der hat ja große Teile abgegeben. Stimmt. Oder scheiden lassen, ja. Also, ähm, die werden ja nicht an ihrem Cashvermögen gemessen, sondern halt an am Börsenwert der Unternehmen und dann die Anteile, die sie daran halten. Aber das ist ja, alles, ist ja alles kein reales Geld, sag ich mal. Also, würde man diese Firma jetzt verkaufen, zu diesem Zeitpunkt, was sich ja natürlich kein Mensch leisten kann, mhm. dann könnte es sein, dass auf irgendwelchen umständlichen Wegen, die an dieses Cashvermögen kommen, aber das ist ja totaler Quatsch. Vor allem beim also Verkaufen so von so vielen zeitlich.
1: Anteilen wird ja schon der Kurs gedrückt, weil ja dann plötzlich so viele Aktien auf den Markt strömen und so weiter und so fort. Naja.
0: Absolut, ja. Aber also ich,
1: ich finde jedenfalls, dieser Tweet zeigt einfach auch, was da, was so sein Talent ist, weil das wird ja schon immer gesagt. Und die Leute sagen immer, ja, es funktioniert doch nicht. Man hat ja das und das Problem, das und das Problem. Er sagt, stellt sich einfach lösungsorientiert hin und sagt, du biete mir den Weg, wie ich das machen kann und ich verkaufe sofort meine Anteile und wir lösen den Welthunger. Finde ich einfach ja. smart. Das ist total, irgendwie scheint es trivial, aber.
0: Er ist, ist, ist halt ein sehr geschickt
1: typ. mit der Öffentlichkeit umgegangen. Absolut. Ist er ein geiler ja. typ. Ich das weiß ich nicht. Das, dieses Urteil bin nee, ich nee, nicht Fan, aber das war halte ich für sehr klug.
0: Was, was seine, was seine Publicity angeht, meine ich. Mm, ja. Er kann sich auf jeden Fall perfekt im Gespräch halten. Was man mhm. allein schon auch an uns sieht. Wir haben ja jetzt auch schon den Großteil ja. dieser Folge. Ja, warum eigentlich? Das war gesprochen. nicht der Plan.
1: Okay, ja. Was der Plan ähm,
0: war? Labarababa.
1: Also, machen wir, ja. Machen wir. Also dein Portfolio läuft, vor allem wegen Tesla. Sehe ich das richtig? Gibt es da noch andere Titel, die irgendwie spannend sind?
0: Mm. Also ich brauche dich jetzt nicht
1: mal zu fragen, was ist deine aktuelle Lieblingsaktie? Das haben wir eigentlich gerade <lacht> zu geklärt.
0: Ja, ach, was heißt Lieblingsaktie? Ich freue mich natürlich riesig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so, so smooth funktioniert. Ähm, aber ja, gut. Ich hatte dir aber eigentlich eine Gegenfrage gestellt, ja, Julian. Ja. Ich, okay, ich kann probieren. natürlich auch gerne auf deine eingehen, aber ich wüsste gerne oh sieht schön aus. Ich wüsste gerne, was bei dir so <lacht> abgeht.
1: Ja, also ich habe mich äh, im ab puncto 100 Prozent, habe ich mich sehr geärgert, dass ich aus Standard Lithium ausgestiegen bin. Standard mm. Lithium war ein sehr, volatile, sehr volatiles Investment, hatte da ein bisschen was drin. Dann ist es auch ganz gut abgegangen, dann ist es äh, ziemlich krass wieder runtergefallen und ich habe meine Verluste begrenzt. Und habe mich irgendwie nicht mehr, ich habe hab mich damit nicht mehr so ganz gut gefühlt, weil das auch so eine Aktie ist, wo noch nicht wirklich viel oder ein Unternehmen ist, wo noch nicht wirklich viel passiert ist und noch nicht wirklich viel Wert dahinter steckt, sondern nur ein Potenzial für ein tolles Lithium-Abbauverfahren, was mhm. sie entwickeln in Zusammenarbeit mit einer anderen Mining-Gesellschaft. Und die haben aber faktisch noch gar nichts Marktreifes und diese Spekulationen, die da in diese Aktie gehen, stehen vor allem in der Hoffnung auf einen Verkauf von diesem Unternehmen und der Idee. Okay. Und deshalb, weil bei einem Verkauf wird, ist es wohl häufig so, wenn ein anderes Unternehmen eines, ein, äh, ja, ein, eine Aktiengesellschaft übernehmen möchte, dann zahlt sie in der Regel mehr, als der Kurswert der Aktien beträgt, damit eben die Anteile ratzfatz einfach rüberkommen. Ne? Und weil da auch ein bisschen ja, Zukunft, ja, Zukunft und so weiter drin steckt. Und dann ja, und sonst geht könnten das, ja die
0: Aktionäre es ablehnen. Ja, genau. Das will ja keiner.
1: Ja, und das geht dann eben gut und gerne 30 über Kurswert. Und darauf haben die Leute so ein bisschen spekuliert bei Standard Lithium. Und ähm, ja, war auch sehr gehypt. Auch im ähm, Aktionär natürlich sehr gehypt. Ich habe mich aber echt überzeugt. Das, ich fand das sehr klug und auch, ähm, weil es eine sehr schonende Art der Lithiumgewinnung war. Jedenfalls mhm. habe ich die Volatilität nicht ganz ertragen. und mhm. Bin dann auch nicht wieder rein und ähm, habe mir das eine Woche angeguckt und die sind auch nicht mehr gestiegen, da habe ich mich bestätigt gefühlt und jetzt, äh, das war so bei 5 Euro, jetzt sind die bei 10 Euro. Ja, hm. ja habe ich mich auf jeden Fall mal geärgert. Da hätte ich auch die 100% Rendite gehabt.
0: Ja, natürlich in einem anderen, anderen Maßstab, aber dementsprechend kann man da dann auch mehr von haben, ne? Das ist halt ganz geil.
1: Ja, ist ja, ist ja egal, was der Kurs jetzt als die Aktie an sich kostet, ob ja. es 5 Euro sind oder 1000 Euro. In der ja, Theorie ist es wie. egal. In der Praxis äh, kann ich auch noch auch ein bisschen aus meiner Erfahrung gleich berichten: Ist es natürlich schon Mist, wenn eine Aktie 1000 oder 3000 Euro kostet oder wie Lind 90.000 Euro.
0: 90.
1: Ja, Lind Sprüngli. Ja, dieses schokoladische die die Lindtäschen. Schoko.
0: Mhm. Ah, Wahnsinn. Die teuerste Aktie ist doch die von Warren Buffett, Berkshire. Ah, ich nehme es zurück.
1: Envy. Das sind keine 90.000. Das sind. 9. Nee, es sind, ja, sind wirklich nur noch 6.380. Ja, okay. Keine Ahnung, habe ich irgendwie anders in der gehabt? Aber ja, also gut, 6.380 Euro, <lacht> eine Aktie. Schon,
0: ist schon viel, ja, auf jeden mhm. Fall. Ja, ja, ich habe tatsächlich ähm, ein bisschen den, den Cannabis-Markt beobachtet, mm, weil ja. wir ja da auch am, am Rande mal drüber gesprochen haben und habe einfach mal alle ja, ich würde sagen, so die drei größten Cannabis-Produzenten auf meine Watchlist gesetzt und dazu noch ein, ein Hersteller für sämtliche Cannabis-Produkte, also so Edibles und sowas. Und das ist total spannend zu beobachten. Also zunächst einmal, ich nenne mal, nenn mal konkrete Namen, Aurora Cannabis, Canopy Growth und Tilray sind so die größten Produzenten. Und die laufen alle miserabel. Also wirklich richtig schlecht. Ähm, die haben auch alle negative Ergebnisse. Also die Unternehmen schreiben keine grünen Zahlen, was ich ganz spannend finde. Ähm, aber für einen Wachstumsmarkt könnte man auch sagen, ist in Ordnung, wegen erstmal hoher Investitionen, Infrastruktur und sowas aufzubauen, bis es Gewinne abwirft. Ja. Ähm, und Green Thumb Industries habe ich noch mal, noch mal mit aufgenommen. Die produzieren nicht selbst, sondern vertreiben halt Produkte, ja. Und irgendwas muss letzte Woche passiert sein, weil die halt alle plötzlich, und das Stichwort Branchenvergleich, was du auch schon mehrfach genannt hast, ähm, ist total spannend, die sind alle irgendwie so 7 bis 15 Prozent eingebrochen, alle zeitgleich. Das heißt, irgendeinen Ruck muss es gegeben haben im Cannabis-Markt, ich habe es nicht weiter verfolgt, oder weiter nachgeschaut. Aber ja, die, die brechen richtig zusammen gerade. Was natürlich auf der anderen Seite wieder die Möglichkeit ist, auch da mal sehr günstig einzusteigen. Also als Beispiel, Aurora Cannabis kostet halt 5,80 Euro.
1: Aber das ist ja auch nur wieder der Kurswert. Ne? Ist das wirklich günstig? Was haben ist für der Kurswert, IV? ja.
0: Ähm, ich meine, ach, ich habe es dir irgendwann mal geschickt, finde ich jetzt ja. auf die Schnelle, glaube ich nicht. Aber gut, wir haben ja da eine ähm, Folge
1: beredet, dass das sinnvoll ist, sich da nochmal das KGV anzugucken, wie ist das eigentlich wirklich? Ist das eine günstige Achse, günstig bewertet? Kann man an dieser bestimmt gut
0: überprüfen? Ich hätte Ach, doch, ich weiß es wieder. Ich glaube, sie haben, sie haben kein KGV, ah, weil, die Sonne weil nee, weil es keinen Gewinn gibt. <lacht> das, ich glaube, ja genau, so war es. Moment, ich schaue jetzt gerade mal rein. Der einzige KGV der KGV, das KGV das einzige KGV, das es gab, war 2018 mit 58,13. Und 2019, 2020 und 2021 gibt es keinen, weil, der, weil es immer negativ war. Versteht ihr? Also, versteht ihr. Verstehst du? <lacht> okay, und, genauso auch tatsächlich, ja. Ja, und genauso auch tatsächlich bei den anderen, also bei Tilray und Canopy Growth. Gibt es ein Umsatzverhältnis,
1: dann wenigstens.
0: Puh, jetzt fragst du aber Sachen hier.
1: Ja, ich weiß nicht, wir haben wir ja jetzt schon wieder anfangen mit den Zahlen?
0: Kursumsatz.
1: <lacht> egal, wir wollten eine Folge ohne Zahlen machen. Lassen wir die Zahlen Passt weg. Hast ja recht. Ich also habe nämlich folgende verrückt. Vermutung: Es ist ja mehreres eingebrochen, also viele Dinge. Und ich habe das Gefühl, vielleicht könnte es das sein, dass alles, was volatil und High Risk ist, ihr einbricht. Cannabis ist ein gutes Beispiel für High Risk, weil du, weil da so viel gesetzliche äh, Variablen auch äh, in allen möglichen Ländern vorhanden sind, dass du nicht weißt, wie oder was äh, das, naja, wie das funktionieren wird überhaupt. Wie kann überhaupt das, das äh, Dope an die Leute kommen? Wie soll das hm. funktionieren? In Kanada zum Beispiel gibt's, dann wurden staatliche Institute geschaffen, die das einfach nur ausgegeben haben und da konnte vom privaten Sektor konnte da kaum jemand profitieren. Beziehungsweise die nur drei so genannten, super... Ja.
0: ja. Die drei genannten sind übrigens auch Kanadier die mhm. aber zum Beispiel schon Verträge mit deutschen Unternehmen haben.
1: Mhm. Mhm. Und auch in Deutschland ist es jetzt zum Beispiel man ist sich zwar einig, dass das legalisiert werden soll, aber das zwischen legalisiert und nicht legal gibt es halt ein unglaubliches Spektrum an Möglichkeiten und Herausgabemodalitäten. Ja. Und den das wird
0: auch noch ein bisschen dauern. Ja, auch das. Aber,
1: aber selbstverständlich. Das Potenzial ist halt enorm. Es ne? ist klar, es ist ein großer genau. Markt, da kann viel passieren. Der Markt ist ja gerade komplett schwarz in Deutschland zum Beispiel. Also da profitiert quasi äh, keiner von. Also natürlich profitieren da Leute von, aber offiziell äh, legal nicht. Ja.
0: Ja. ja, auch da wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis zu irgendwelche ETFs aufgesetzt werden. Vielleicht gibt es auch schon welche. Gibt's schon. Ich finde es auf jeden Fall spannend, die in der Watchlist zu haben, ähm, um so ein bisschen Kursbewegungen einfach mal zu verfolgen. Und da schließt sich auch eine Frage an, mhm. wo würdest du, weil ich finde, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie super publik diskutiert wird, wo würdest du dir deine News holen, so nicht so Tageszeitung-News, sondern eher so, ja, was, 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 was bringt der Markt und was bringen vielleicht auch diese Unternehmen und so, hast du da, hast du da einen Tipp?
1: Also so Research meinst du?
0: Ja, oder vielleicht auch, was man irgendwie abonnieren kann, dass man, klar, das wenn ich mich jetzt aktiv auf die Suche begebe, findet man zu allem was, aber
1: ja, ja so ein ja, Fortune
0: news Ja,
1: ja. Äh, Rise Medical Cannabis, ganz kurz will ich das noch einfügen, ist ein, also Rise, äh, R-I-Z-E, hm. ist ein ETF, Rise Medical Cannabis and Life Science. Der ist tatsächlich ja, auch ziemlich runter, ja, sieht so aus. Okay, und äh, ja. weshalb meine genau, also ich möchte noch kurz meine Hypothese sein. stützen. Bevor ich auf diese News-Sache, das finde ich auch ein spannendes Thema, eingehe, möchte ich meine These noch stützen, warum es vielleicht nicht nur Cannabis betrifft, sondern alles, was so hoch volatil ist, nämlich der Kathy Wood ETF ist zum Beispiel auch ähm, nicht so gut gelaufen. Die hat ja mhm. auch ist ja auch bekannt dafür, für Momentum und hohe Volatilität äh, äh, Produkte da zu haben. Und ähm, ja, auch manche Tech-Sachen sind nicht so gut gelaufen und es gab wohl mal wieder Stimmt, ja. ähm, Angst in den USA vor der Konjunktur oder Konjunktur haben immer Sorgen. Angst. Ja, es geht halt um diese Inflationsgeschichte, aber das haben wir ja auch schon zu Genüge diskutiert. Ja. News. News. Auch wenn ich immer noch nicht gesagt habe, was du mit deinem Tesla-Millionen machen sollst. Ich habe heute was gekauft. Crowdstrike habe ich gekauft. Das ist ein Cyber-Security-Unternehmen. Die sind nämlich ich auch so ein bisschen Watch runter. List. Und äh, daher habe ich das heute für einen guten Einstiegszeitpunkt erachtet und ein bisschen was da reingesteckt. Das kannst du dir mal angucken.
0: Mach ich. habe ich tatsächlich um Meine Verlust.
1: Lieblingsaktie ist, glaube ich, zurzeit echt Cloudflare. Die sind auch im, im Internet sozusagen. Die machen das Internet. Ich will da jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Die, die stellen die Verbindungen her. Die sorgen dafür, dass das Internet schnell läuft und zuverlässig läuft und so weiter und die sind ja, auch spannend die sind äh, auch abartig abgegangen die haben sich jetzt auch fast ja die hatten so 70 rendite glaube ich die letzten wochen stark das war schon auch ja, krass. da fällt mir
0: da fällt mir auch noch was neues ein worauf ich gerade warte äh, auch weil wir gerade so viel über tesla gesprochen haben und so, so auf, aufstrebende aufsteigende märkte und zwar sono motors das äh, schon mal gehört nee. Sagt dir gar nichts. Ist auch gar nicht so schlimm. Oder was heißt nicht so schlimm? Also, ist ein spannendes Unternehmen. Tatsächlich bin ich durch meine Mutter, Shoutout an Bärbel, <lacht> draufgekommen. <lacht> äh, die Solo Motors Unterstützerin der ersten Stunde ist. Und zwar ist das ein E-Auto-Hersteller aus Deutschland, die aktuell noch als Start-up laufen, die sich finanziert haben, dadurch, dass Leute an sie geglaubt haben und quasi investiert haben um sich das Vorkaufsrecht auf die ersten Modelle zu sichern und die machen ihre also zum einen ist es ein normales E-Auto, zum anderen ist aber in die Fassade sind ähm, wie sagt man, Solarpaneele eingebaut, die du aber nicht siehst. Fassade ja. sagt
1: man beim Haus, oder?
0: Ja, beim wie heißt Karosserie. Das in, in die Karosserie. Uhu. <lacht> ja, genau. Man nennt es doch nicht in die <lacht> Ins Hardcover des Autos <lacht> also der sind Solarpaneele eingebaut, sodass sich das Auto quasi selbst auflädt. Ja, Und zwar okay. bis zu, ich weiß gar nicht mehr, was das Versprechen ist, bis zu 150 Kilometer Reichweite die Woche oder irgendwie sowas. Also für kurze Fahrten bräuchtest du es theoretisch nie wieder aufzuladen.
1: Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit den Solarpaneelen, Ob die irgendwann so richtig klein werden, dass man die quasi überall hinstreut einfach. Und dann machen die Apparently, Strom so, man streut die einfach auf irgendeine Leitpflege, Material, und dann wird da Strom erzeugt. Dachziegel das ist, ist ja äh, aber zurzeit so die kleinste Struktur, glaube ich, die man so äh, ver ja, aber großflächig verbaut. Aber interessant, ja. Spannend. Ja. Äh,
0: dazu kommen wir gleich nochmal zu den Solarpanelen. Auf jeden Fall, ähm, so eine Motors hat mittlerweile, ähm, was haben sie gesagt, über, über 15.000, fast 16.000 Vorbestellungen aufs, auf, auf das erste Auto, Sion. Das kommt nächstes Jahr, nee, 2023 raus. Und die gehen jetzt an die Börse, tatsächlich. Und haben schon die ersten, die ersten Papers quasi an der US-Börse eingereicht. Und das könnte, glaube ich, der nächst, einer der nächsten großen Erfolge werden. Die werde ich auf jeden Fall beobachten. Und ich denke auch einsteigen, weil die saugeile Ideen haben. Kann man sich mal angucken, Sono Motors Oh, wir haben noch gar keinen Disclaimer gebracht. Den sollten wir vielleicht später nachschieben. Aber wir haben auch niemanden. So an den Anfang. So. Oder an den Anfang <lacht> vielleicht. Disclaimer. Ähm, wie immer ist das hier keine Anlagenberatung. Und alle Käufe, die ihr macht, alle Verkäufe, die ihr macht, gehen auf eure eigene Kappe. Julian und ich haften nicht für etwaige Verluste und auch nicht für Gewinne.
1: Ja, und wir sagen euch natürlich nicht, was ihr kaufen sollt, sondern nur, was ihr euch angucken könntet,
0: wenn Richtig. ihr es spannend findet. Ich finde es super spannend. Ich finde es eine mega coole Idee, ähm, das in die Karosserie einzubauen. Ja. Hat, finde, finde ich, äh, klingt sehr, sehr zukunftsweisend, sehr sehr vi visionaristisch. <lacht> genau das, ja. Um mal hier ein paar neue Wortschöpfungen zu machen. Ja, ja ähm, weil du es gerade angesprochen hast, Solarpaneele. Für mich finde ich immer noch einer der super spannendsten und aufstrebendsten Märkte überhaupt, so sind moderne Zukunftstechnologien irgendwie. Wo kriegen wir unseren Strom her? Äh, wie geht es weiter? Wer produziert? Machen wir uns unabhängig von China oder nicht? Finde ich super spannend.
1: Ja, Wo äh, wir wieder
0: äh, bei den News wären.
1: Genau, ja. Also ich glaube, bei Solartechnologie gibt auch, muss man sich auch mal reinfuchsen, was da so mit Subvention, Subventionen und so los ist. Ich meine, dass einige der Meinung sind, dass das eher von China gemacht werden wird, weil die das am günstigsten produzieren können und die anderen gerade eher so abgehängt werden. Windenergie auch. Dann könnte man sich überlegen, okay, das sind ja zwei sehr wichtige Sektoren für die Zukunft und die werden dann in China gemacht. Ich weiß nicht, also ich denke, dass, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber ich ja, bin da auch vielleicht nicht, dazu nicht tief drin in dem Thema.
0: Ja, eine ne, ne kleine Folgenempfehlung. Ähm, in der Sommerpause hat alles auf Aktien der Podcast so eine Sommerakademie gemacht und da war tatsächlich ein Thema äh, Energien und ah. auch zu Energien in Deutschland. Es ähm, geht, glaube ich, so eine Stunde, also zwischen 30 Minuten, 60 Minuten, keine Ahnung, schon ein bisschen her. Kann man sich mal angucken. Fand ich ganz interessant, was man da so mitnehmen kann und Finde ich einen spannenden Markt, den man auf jeden Fall beobachten sollte. Also alles, was mit Clean Energy zu tun hat.
1: Ja, absolut. Ist cool. Der Global Clean Energy von, ich glaube, es ist iShares, oder? ist iShares, ja auch in, ein... Ja. Das ist übrigens, den können wir mal ganz kurz, weil wir haben da öfters schon drüber geredet. Den Global Clean Energy Index. Das, der hatte nämlich Anfang unseres Podcasts so 150% Rendite mhm. aufs Jahr gesehen. Und der ist mittlerweile doch erheblich abgesackt und hat jetzt auf das Jahr gesehen nur noch 30% Rendite, was ähnlich einem MSCI World ist. Wobei der ist, glaube ich, ja. auch ein bisschen gesunken. Ja,
0: ja. Also da sieht also man einfach, wie so, ein,
1: wie so ein Hype dann doch schnell relativiert wird.
0: Ja, genau. Und das ist auch mal wieder ja, so einer, einer der Punkte, für die ich immer plädiere, ist irgendwie so die, die Einkaufsmomente zu streuen. Also gerade was ETFs angeht, ich habe so ein paar Sparpläne laufen. Das ist einfach so wichtig, finde ich persönlich, ähm, nicht, nicht auf einen Batzen zu kaufen, sondern ETFs halt monatlich einfach laufen zu lassen, um so, so, so Kursschwankungen einfach auszugleichen. weiß nicht, wie du das siehst. Ich halte das für sehr wichtig.
1: Absolut, ja, stimme ich zu. Apropos News, ich habe gerade eine News bekommen, wo äh, das, was wir aktuell diskutieren, bisschen relativiert wird, weil ihre Musk hat scheinbar den herz -Deal so ein bisschen relativiert.
0: Ich muss sofort verkaufen! <lacht> 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 <lacht>
1: äh, also Herz ist da wohl ziemlich krass vor, vorweggeprescht, um auch den Kurswert zu pushen. Naja, das musst du dir vielleicht dann nochmal angucken. Diese News habe ich bekommen von einer Discord-Community. discord Communities discord -Community äh, in diesem Fall zu dem Doppelgänger-Podcast, glaube ich
0: oder ah, spannend.
1: vielleicht auch Finanztipp. Also es gibt ja diverse äh, Discord-Communities, die sind ganz cool, weil man da ja, weil da einfach echt ein paar Nerds drin sind, die alles Mögliche immer teilen, aber man muss schon auch Zeit mitbringen, äh, mm. weil das ist nichts für den Alltag eigentlich, es, es schluckt sonst schon viel Zeit, weil da teilweise große Commun Communities sind und viele Leute da viele Informationen schreiben, die aber teilweise echt spannend und wertvoll sind. Ähm, ja. Das ist eine Möglichkeit, Finde ich interessant, weil da landen auch alle möglichen News aus dem Netz relativ schnell da und wenn man sich fragt, was ist los, habe ich da auch immer schon mal eine Frage gestellt und das ist das Gute daran, im Vergleich zum News-Push habe ich ja halt die Möglichkeit, dazu zu interagieren und Fragen zu stellen und so weiter und so fort. Ne? Das ist natürlich ein großer Unterschied. Theoretisch kann man das mhm. natürlich auch öffentlich, wenn man jetzt Twitter nimmt, kann man ja auch immer rumkommentieren und rumfragen und so weiter, aber Twitter ist ja eher Profilierung und nicht äh, Aufklärung und Nachfragen ist ungeordnet. die Communities, auch zu ungeordnet ja, die Communities sind dagegen schon super geeignet, um auch das als Lernanlass zu nehmen und nachzufragen. Und das finde ich ganz cool, wenn man da eine gute Community findet. Wie gesagt, ich mag die Doppelgänger-Community vom Doppelgänger-Podcast. Ich bin auch in der Finanzfluss-Community, finde ich, ist für mich einfach überladen, aber vielleicht gefällt das anderen, weil man muss sich ja schon auch mal ein bisschen reinfinden. Dann habe ich, also ich könnte jetzt einfach mal ein paar Sachen sagen, die ich ausprobiert habe. Ich habe ja in den letzten Monaten da viel ausprobiert, und bin auch noch nicht so ganz zum entschluss gekommen du kannst ja mal gucken ob dir das gefällt oder auch ihr ihr zuhörer innen könnt das mal machen und äh, ein feedback geben was davon ihr geeignet findet und zwar habe ich es gibt für den Finanzen. finanzen.net gibt es auch eine app wo man ein, ja sich ein portfolio zusammenstellen kann und dieses portfolio wird dann eben News sozusagen und wenn dann zu deinem portfolio eine news reinkommt dann wird die direkt an dein handy gepusht und du wirst informiert das ist eine Variante. Dann habe ich Google Finance ausprobiert. Das ist keine App, aber das ist, äh, kann man sich aus dem Browser als, als Instant-App sozusagen, nein, wie heißen die? Progressive Web App äh, installieren, ist egal. Kann man im Browser öffnen, äh, Google Finance, und äh, kann sich da auch ein Portfolio zusammenstellen und kriegt da auch immer News. Und die haben auch eine schöne Übersicht. Was da ganz angenehm ist, es ist es nicht so, Zumindest nicht offensichtlich Werbe überladen, Ob da natürlich subtil irgendwelche Angebote oder Werbung reinkommt, ist vielleicht auch gefährlich, aber kann ich nicht so überblicken. Auf jeden Fall ist es ganz schön. Wo legt,
0: wo legt man das Profil an?
1: Google einfach mal Google Finance und dann müsstest du, wenn du mit einem Google Account dort eingeloggt bist, die Möglichkeit haben, ein eigenes Portfolio zu erstellen.
0: Naja,
1: und da kann man sowohl allgemeine Marktnews sehen, man kann von seinem eigenen Portfolio oder seiner Watchlist das sehen oder man kann auf einen Einzeltitel gehen und hat dann auch alle News aus dem Netz kuratiert, die zu diesem Einzeltitel gehören. Und, äh, das ist eine echt coole Idee. Das ist, ja, und ich meine, wir kennen Google als äh, das Unternehmen unter den Service, nein, wir kennen die Google-Suche als äh, die, an Den Algorithmus, der uns einfach alles aus dem Netz an News und so weiter zusammensucht, die wir gerade brauchen und das passt schon da auch und da zeigen die schon auch Kompetenz, finde ich. Hm. Also das mag ich auf jeden Fall. Finanzen.net hat auch immer viele Artikel und da kommen auch Analysen dazu, aber das kommt auch bei Google Finanzen dazu. Und dann ich gibt's muss
0: sagen, die Finanzen.net-Seite an sich sieht immer super shady aus also ja, total. man weiß nicht so ganz ist es irgendwie seriös da ist super viel Werbung der verlinkt auf irgendwelche dubiosen Seiten also manchmal bin ich mir da irgendwie nicht so ganz sicher
1: ja genau das, so fühlt sich das bei mir auch an auch die Finanzen -Net App ist eigentlich genauso wie die Website also die, ja also da ist kaum ein Unterschied und entsprechend gibt, ja. gibt man denen sozusagen auch noch den Handy-Push-Kanal äh, für, für ein bisschen Werbung und Zeugs. Das ist, ja, muss man sich fragen. Ich fand es nicht so geil. Dann gibt es noch, ich habe das Gefühl, das ist das Finanzen-Net aus dem US-Raum. Das ist äh, Seeking Alpha. Das ist auch, mhm. also da ist unglaublich viel Nachrichten. Ich kriege dann immer, wenn die Amerikaner aufwachen, kriege ich immer äh, Breakfast-News um 15 mhm. Uhr. Ähm, kann man alles abbestellen. Man kann sich einstellen, ob man irgendwelche Zusammenfassungen haben möchte oder nicht. Aber auch da funktioniert es nach gleichem Prinzip. Ich gebe da meine Wertpapiere an, die mich interessieren und kriege dann alle News dazu gepusht. Aber auch sehr viel Allgemeines. Also ich habe bei denen das Gefühl, da kommt viel allgemeine News, auch Marktnews raus. Ganz cool fand ich, dass da auch ziemlich viele Analysen dabei sind. Also Analystenkommentare. Natürlich kann ich jetzt wieder als Laie nicht sagen, welcher Analyst taugt da was und welcher nicht. Aber es ist... Äh, nochmal aufschlussreich, sind nicht einfach nur News, sondern es sind eben auch wirklich nochmal Kommentare und Untersuchungen. Und was ich auch sehr gut fand bei Seeking Alpha ist, dass jeder Artikel oder gefühlt jeder Artikel beginnt mit, einem, mit einer Kurzzusammenfassung mit drei bis fünf Bullet Points. Und das ist natürlich ja, auch angenehm für den Alltag, dass man zumindest alles mal mitnimmt, aber nicht jeden Artikel komplett lesen muss und nicht mal screenen muss, weil die das schon für dich gemacht haben. Das ist natürlich auch ganz interessant. Weil häufig geht es ja auch wirklich nur um 1, 2, 3 Kernaussagen, was es gerade aktuell passiert und welche Hypothese könnte daraus resultieren. Deshalb finde ich
0: Wertvoller Input, Julian.
1: Finde ich Seeking Alpha und, Finanz äh, und äh, Google Finance ich, finde ich ganz cool. Muss man sich fragen, ob man beides braucht. Es hat beides zu so seiner ja. Berechtigung. Dann gibt es natürlich...
0: weil Beides oder alles, was jetzt noch kommt äh, in den <lacht> Wir haben wir immer gesagt, ich weiß jetzt nur noch, was das richtige Wort in Anführungszeichen ist, Show Notes war es mal, Folgenbeschreibung, ja, so haben wir es ja, immer genannt. Äh, ja, kommt natürlich alles in die Folgenbeschreibung zum Nachschauen.
1: Yes. Ähm, und dann gibt es natürlich Twitter, darüber haben wir auch schon gesprochen, äh, Twitter und LinkedIn. LinkedIn ist auch mittlerweile mehr als einfach nur so ein Jobsuche-Netzwerk, sondern da sind auch alle Unternehmen repräsentiert und man kriegt dann auch immer, mal, man kann auch den Unternehmen dort folgen. So viele Infos habe ich da ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden. Es gibt Leute, die sehen dann halt, die gucken sich die Jobanzeigen an und leiten sich daraus halt direkt die äh, Infos her. So, oh, es gibt mm. hier bei Amazon eine Jobanzeige für Blockchain-Technologie. Das heißt, Amazon macht jetzt den Amazon-Coin oder sowas in der Art. Ne? Mm. Aber das ist mir schon glaub, zu viel Erste Verwertung. Ja.
0: ja, ich glaube, man darf bei alledem auch nicht vergessen, wir machen das nicht beruflich, wir sind keine BWLer, <lacht> sondern haben halt irgendwie Bock, ein bisschen an den Märkten mitzumischen und, und unser eigenes Vermögen möglichst zu, zu vermehren. Und die Welt zu und verstehen. Dann ist halt die, und die Welt zu verstehen. Die also, Welt ich muss wird vom Kapitalismus
1: sagen, beherrscht. Also
0: ja, wir haben ja auch schon mehrfach gesagt, wir haben unfassbar viel gelernt in dieser kurzen Zeit. Ähm, aber es hört halt da für mich auf, wo ich anfange, wie ein Investor zu suchen nach Zukunft und haben, ah, jetzt haben sie hier das gepostet und das. Nee, dafür habe ich keine Zeit. <lacht> ja, und dafür genau. habe ich auch definitiv, oder haben wir und wahrscheinlich auch alle, die uns zuhören, definitiv zu wenig Ahnung. Ja. Auch wenn es geil ist. Ja. Also wenn man da Bock drauf hat und leicht autistisch veranlagt ist, ist ähm, <lacht> ist sicherlich eine ne Idee. aber Ja, bei LinkedIn nope. könnte
1: man jetzt sagen, es lohnt sich ja auch, da mal ein ordentliches Profil zu haben. Vielleicht ergeben sich da ja auch immer Jobchancen und so weiter. LinkedIn hat ja schon so seine verschiedenen Möglichkeiten. Aber viele aktien habe ich da ehrlich gesagt noch nicht herbekommen, habe aber auch echt nicht viel Zeit drauf verbracht. Twitter ja. finde ich hingegen dann schon spannender. Da kann man natürlich so den einschlägigen Experten folgen oder den Lieblingspodcastern folgen und ähm, in Twitter baut sich dann so mit der Zeit eigentlich ein ganz ein weiteres Netzwerk auf. Die empfehlen ja auch immer dann gemeinsame Follow-Foll-Nein, wie nennt man die? influencer ja, nennen wir sie halt Twitter-Influencer. Und die werden, mhm. werden einem ja mir auch vorgeschlagen. Ich denke, jeder, der sich ein bisschen in sozialen Netzwerken rumtreibt, weiß dann, wie das funktioniert. Und dann kriegt man dann eigentlich ein paar ganz gute Quellen zusammen. Und was ich bei Twitter immer so spannend und so vorteilhaft finde, ist wirklich, dass dann diskutiert wird. es ist ja nicht nur ein News-Post, sondern dann startet halt die Diskussion. Und dann kommen alle möglichen Perspektiven rein. Und das kann sich halt schon öfters einfach lohnen. Und äh, hilft ja. auch, aus seiner Bubble rauszukommen meistens. Ja, man kann natürlich auch bei Twitter ja. in, Bubblen, in einer Bubble landen. Aber... Alleine, dass so viele Diskussionen entstehen zu allem, was gepostet wird, ja, ist spannend. Bei Elon Musk allerdings ja, posten immer Bots irgendein Quatsch drunter und Scammer.
0: Ja, bei mir ist tatsächlich das Problem, ich, das haben wir ja ganz am Anfang gemacht, als wir uns noch Hausaufgaben gegeben haben, mhm. ich verstehe Twitter einfach nicht, es ist, ich finde es so unübersichtlich und das ist einfach eine Seite, die, die, die leider an mir vorbeigeht, die sicherlich wertvoll ist ab und zu. Ähm, und ich bin auch großer Fan von Kommentare lesen. das mache ich auf diversen anderen Seiten. Ähm, und so ein bisschen Diskussionen zu verfolgen, finde ich immer cool und immer echt spannend. Man lernt viel, aber Twitter ist leider nicht meine Welt.
1: Ja, da bin ich raus. Ja, musst, musst du dir vielleicht nochmal doch die Hausaufgabe äh, gönnen. Twitter ein bisschen besser ja. zu verstehen. Zum Beispiel bist du ja auch ein alles auf aktien -Fan und Holger Zschäpitz ist auch ein sehr äh, reger Twitter-Poster und der guckt sich dann immer so Schuldensituationen an von Staaten und Verschuldungsstatistiken und da entstehen immer kritische Diskussionen. Ja, oh, okay. Und, äh, Vielleicht
0: muss ich dem noch mal eine Chance geben. Also wenn, ich frag mich in wenn man ein paar bisschen drauf. aus der
1: Wirtschaft raus will und ein bisschen mehr in Richtung Politik gehen will und sich da die politischen Rahmenbedingungen und sowas angucken möchte dass, und Stimmungen in der Welt auch ein bisschen abfühlen möchte, da ist Twitter dann schon ganz gut geeignet. Weil es halt nicht nur mhm. News sind, ne? sondern also, weil du einfach die Diskussionen, die Formulierungen, die Menschen, das Engagement und so weiter mitbekommst.
0: Ja, okay, cool.
1: Das wäre so mein Roundup, was ich so ausprobiere. Finde ich gut. Mal mehr, mal weniger.
0: Ha, ha, habe hab ich auf jeden Fall was mitgenommen. Na, ich hoffe doch also auch andere. Ja, Google, ja, Google Finance werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Und das andere habe ich schon wieder vergessen. Aber wir schreiben es in die folgende Schreibung. <lacht> Seeking Alpha. Seeking Alpha. Alles da. Ja, cool. Finde ich gut. Ich glaube, wir haben wieder, wieder, wieder uns ganz gut abgedatet. Mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ah, ich habe noch eine Frage. Wir haben die Frage schon mal diskutiert, ich glaube im Privaten. Ich habe es jetzt mal umgesetzt und ich bin die ganze Zeit hinterhergerissen, ob ich es wieder abbreche, wieder neu mache, wieder anders mache. Ich habe ja diesen MSCI World SRI Index. Da ist ähm, von den Großen eigentlich noch Microsoft drin, beziehungsweise darf man ja auch Tesla sagen. Also ich habe auch relativ viel entsprechend in Tesla. Also auch wenn ich hier immer so äh, rumflame, rum ähm, Tesla habe ich eigentlich auch relativ viel Anteile, da das mein ETF-Portfolio ist, wo ja das meiste meines Kapitals drin steckt. Und Tesla, glaube ich, der zweite oder drittgrößte Posten in diesem ETF ist, habe ich eigentlich relativ viele Tesla-Anteile. Und Microsoft, genau. Amazon ist da nicht dabei. Das heißt, ich habe ein groß, breit gestreutes ETF-Portfolio, aber ohne Amazon, ohne Google, ohne Apple. Glücklicherweise ohne Facebook, da bin ich auch dankbar für. Aber bei Google und Apple und äh, Amazon bin ich immer am überlegen, wie ich die vielleicht doch noch sinnvoll abbilden könnte und das sind ja alles na Apple nicht aber Amazon und Google genau diese Beispiele die, wo wir vorhin diskutiert hatten ähm, mit einem riesenteuren Kurswert also die sind ja irgendwie mhm. bei 3000 Euro diese Aktien und da ja, kann man Microsoft sich halt nicht 3000. Ja, da kann man sich ja mal nicht mal eben eine Aktie kaufen oder zwei sondern man braucht Teile von Aktien und da bin ich dann auch wieder mhm. mit meinem Zertifikate Wissen an meine Grenzen gestoßen und habe gesehen auf Trade Republic gibt es nur Call- und Put-Zertifikate. Nee, Optionen, keine Zertifikate. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich würde sehr gerne einen Teil an diesem Anteil kaufen, verstehst du? Und es gibt bestimmt welche, die das anbieten, dass man sozusagen ein Zertifikat kauft, was einen Teil eines, äh, oder was den, den Amazon-Kurswert -Kurs anbietet, aber halt nicht hm. für die 3.000 Euro.
0: Hm. Ich meine, das müsste ich aber noch mal nachprüfen, dass man zum Beispiel auf Scalable auch Sparpläne auf Aktien machen kann. Und
1: genau das habe ich nämlich jetzt gemacht. Ich finde es auch sinnvoll, ja. das in meinem ETF-Portfolio zu haben. Also Scalable ist ja komplett mein ETF-Portfolio. Und das sind ja okay. drei typische, ja, finde ich sichere Banken, die man wählen kann. Spoiler, äh, Spoiler, Disclaimer und so weiter, wisst ihr Bescheid. <lacht> ähm, aber es sind äh, Aktien, die ich durchaus gerne auch haben würde, gerade jetzt, wo sie eigentlich recht äh, niedrig also, wo sie wieder ein Stück runtergegangen sind. Lohnt es sich vielleicht, da einzusteigen? Und jetzt habe ich überlegt, ob ich nicht einfach einen Sparplan jeweils auf eine von diesen Aktien mache mit halt, keine Ahnung, 3% meines äh, monatlichen ETF-Werts gehen dann halt einfach in diese großen Aktien rein.
0: Keine doofe Idee, ja? Dann, ich habe einen ja. hab anderen Weg gewählt, äh, über den wir auch schon mal gesprochen hatten. Ähm und habe einen kleinen Sparplan auf der Nasdaq 100. Mhm. Ähm, sicherlich geht es dadurch ein bisschen breiter gestreut, noch, auch, noch, auch noch in andere Unternehmen. Aber ja, das gleicht so ein bisschen das aus, was, was du auch gesagt hast, dass man halt durch diese SRI-Version gewisse Unternehmen ausschließt. Man könnte jetzt natürlich sagen ist ja irgendwo ein bisschen Doppelmoral, ja. sie auf der einen Seite auszuschließen und auf der anderen Seite wieder reinzunehmen. Ähm, ja. ja, Aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich
1: habe mir neulich auch mal wieder eine, einen Podcast angehört, wo das aber auch ganz gut thematisiert wurde, dieses SRI, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist ja nun mal, also diejenigen, die das anbieten und filtern, die machen ja alles. Also gerade SRI berücksichtigt ja irgendwie mhm. alle Parameter, die irgendwie gehen. Aber es gibt vielleicht Dinge von, davon, Kriterien davon, die ich gar nicht so schlimm finde. Und ja. äh, weshalb ich sagen würde, dieses Unternehmen kann ich eigentlich guten Gewissens trotzdem, also ich für mich, in meinem Portfolio haben. Und deshalb finde ich das schon in Ordnung, dass man sich das so selbst ein bisschen zusammenstückelt und gewichtet.
0: Ja. Aber mal gucken, Aber ob die ich das Möglichkeit, beibehalte. Ich weiß nicht. Ja. Die Möglichkeit, Sparpläne auf Aktien zu setzen, finde ich auf jeden Fall cool. Gerade genau, bei Unternehmen, die so teuer sind. Ja. 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 Gut. In dem Sinne... Können wir das eigentlich rappen, oder?
1: <lacht> Voller fancy Ausdruck. ich denke, damit haben wir direkt fünf neue JungzuhörerInnen gewonnen.
0: Durch Tesla? Nee. Sollen wir noch ein paar Mal Tesla sagen? <lacht> Hashtags. Ja, das ist einfach noch ein paar,
1: paar Hashtags zum Schluss runterrattern. Dann wird das nämlich Vielleicht bestimmt noch ein kleiner gescriptet und durchsucht und durch. Genau. Gefunden.
0: Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact zum, zum Ende. Ich habe gerade parallel drei, drei Tesla-Aktien verkauft. <lacht> aber nicht. <lacht> ich habe es getan. Ich, ich denke die ganze Zeit schon drüber nach. Jetzt kommt er hier mit seinem Herz, ist noch nicht, noch nicht unterschrieben. Bla. Komm, ey, nimm die Kohle mit. <lacht> Und mit dieser kleinen Anekdote verabschieden wir uns. Okay, also nennen wir es
1: Anekdote, wirklich. ja Ich würde es eher Impulsverkauf nennen.
0: Absoluter Impulsverkauf, aber gerechtfertigt, weil er schon seit Tagen in meinem Kopf rumsch rumschwirrt. Ich habe nur auf das Zeichen gewartet. Mhm. Ich habe nur gewartet. Und das
1: Zeichen war, dass ich dir heute gesagt habe, mach nicht.
0: Ja, ich mache immer das Gegenteil von dem, was du sagst. <lacht> ja.
1: mal gucken, wer, wer da besser fährt.
0: Ich habe welche, du nicht. Tschüss. Tschö.
1: <lacht>